0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri. Ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna, il podcast della redazione del Carlino. Voglio una donna, 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 donna con la gonna, donna, 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 donna. Voglio una donna con la gonna, cantava Roberto Vecchioni. Volevo i pantaloni, scriveva Lara Cardella nel suo primo romanzo. Beh, Oggi c'è una donna premier che indossa i pantaloni, Giorgia Meloni. Ma anche qui è scattato il dibattito. Il presidente o la presidente? A sgombrare il campo dai dubbi ci ha pensato lei. Si è fatta polemica il presidente, la presidente, su questo abbiamo un'idea diversa. Io non ho mai considerato che la grandezza della libertà delle donne fosse potersi far chiamare capatrena. No, io ho pensato che fossero cose più concrete quelle sulle quali bisognava lavorare e per le quali bisognava battersi. Ha ragione o ha torto? Per settimane non si è parlato d'altro. Ma anche il tema dell'abbigliamento, quando c'è una donna che giura da ministra, ad esempio, viene messo ai raggi X. L'ultima volta la critica è che nessuna ministra ha indossato la gonna, mentre, quando qualcuno osò farlo, vi ricordate Teresa Bellanova in vestito blu elettrico a balze? Divenne bersaglio degli odiatori del web. Insomma, appena una donna arriva a ricoprire certi ruoli, ecco che parte il dilemma. Anche a Bologna è successo. Isabella Fusiello, la prima donna a ricoprire l'incarico di quest'ora a Bologna, l'ha detto subito, non chiamatemi quest'ora. È stata subito segretaria del PD invece Federica Mazzoni, prima donna a guidare la federazione bolognese. Insomma, quando c'è una donna al potere non ci si sofferma su quello che fa o sa fare o almeno non solo su questo. Ma parte subito un turbillon di questioni. Messa in piega, abito, sostantivo maschile o femminile per appellarle e tantissimo altro.
0: Senti, magari è il caso, adesso che lavori qui, di ripensare un attimo al tuo guardaroba. Beh, credo che alcune ragazze si
1: sentano un po' a disagio per il modo in cui vesti. Beh, guarda caso, invece io penso di stare bene. Giovanna Cosenza, docente di semiotica all'Università di Bologna, dove ha lavorato con Umberto Eco, è anche esperta di comunicazione politica e in un'intervista al Carlino di un paio d'anni fa aveva sintetizzato il tema con un dato. Per la parità ci vorranno cent'anni. Stando al Global Gender Gap del World Economic Forum, oggi che siamo al 2022 il conto è salito ancora, a oltre 135 anni. Ne parliamo oggi con la professoressa e la chiamiamo al telefono. Eccoci Eccoci qua. Professoressa Cosenza, benvenuta al resto di Bologna. Dobbiamo davvero, secondo lei, attendere il 2157 per raggiungere la parità? Non è che forse abbiamo sbagliato i calcoli? Eh, Magari avessero
0: sbagliato i calcoli, non li abbiamo mica fatti noi, li ha fatti il World Economic Forum e tra l'altro la situazione è peggiorata uh, nella, nell'ultimo report perché quello prima diceva che avremmo dovuto attendere 100 anni, adesso si parla di 135 qualcosa anni, è una situazione mondiale, non è solo la situazione italiana, eh, di gravi disparità e, 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 di genere e discriminazione nei confronti delle donne, certo nei paesi occidentali in Italia siamo meglio che non so, abbiamo sotto gli occhi le situazioni in Iran e in Afghanistan, per amor del cielo, Però la parità non c'è neanche in Italia non c'è in Europa e l'Italia non è messa benissimo, anzi è solo al 63 posto della classifica del World Economic Forum, quindi temo proprio che non abbiano sbagliato i conti che ricordo sono basati sui dati del lavoro, quindi accesso al lavoro e disparità nelle, eh, nelle, nelle paghe, no? negli stipendi, sul sito di cristallo quindi. e poi dopo anche accesso alla rappresentanza politica e poi le condizioni di salute e poi anche l'educazione sono queste le quattro variabili fondamentali sulla base delle quali questi conteggi sono fatti e quindi una situazione mondiale quella a cui fa riferimento a lei che è peggiorata dopo la pandemia per questo si parla di 135 anni e non più solo, solo virgolette di 100 eh, l'Italia è inutile che ci facciamo troppe illusioni è sotto la media europea ed è al 63 posto in una classifica che include 156 paesi e eh, sopra di noi mica ci sono solo i quelli famosi del nord Europa Eh, c'è l'Argentina, c'è la Namibia c'è il Burundi, ci sono paesi che non ci aspetteremmo ben sopra di noi.
1: Ecco, visto che parliamo da da Bologna, che è la nostra nostra città eh, mi chiedevo, visto che eh, secondo il nostro sindaco Matteo Lepore Bologna è la città più progressista d'Italia o punta a diventare la città più progressista d'Italia, non è che qui da noi almeno possiamo sperare di accorciare un po' i tempi, secondo lei?
0: Ma sicuramente Bologna e non solo Bologna ma tutta l'Emilia le Romagna diciamo che è messa meglio del resto dell'Italia. Eh, per cui ci allineiamo alla media europea sicuramente e in certi casi la superiamo ma si può fare, si può trainare, questo però non vuol dire poi che le altre regioni ci seguiranno si può dare il buon esempio e si può spingere dove bisogna spingere bisogna spingere sul lavoro e l'occupazione inevitabilmente perché da da questo punto di vista bisogna essere proprio materialisti se le donne non, non lavorano e non guadagnano tanto quanto gli uomini a parità di eh, formazione, preparazione e quant'altro è inutile parlare di parità di altro perché bisogna prima mangiare, prima essere autonome e poi il resto scende
1: Perché, secondo lei, fa ancora notizia se c'è un'arbitra ai mondiali una Presidente del Consiglio come abbiamo oggi oppure... Mh, una donna in corsa alla segreteria del PD.
0: La spiegazione è esattamente nei dati che ho detto prima, <ride> poiché le donne lavorano meno degli uomini, eh, hanno accesso a carriere meno, eh, diciamo, brillanti, sono frenate nelle carriere e hanno accesso, tendenzialmente, quando lavorano sono professioni eh, più umili e meno pagate, eh, ecco che eh, fa notizia quando, quando eh, una donna eh, di, a, a assume un ruolo di potere o la Ficale, la Presidente del Consiglio, la Sindaca e fa notizia quando eh, sì, la questione dell'arbitra è perché quelli sono ruolo tipicamente eh, svolto da uomini. Diciamo che le eccezioni fanno notizia e continuiamo eh, nel 2022 a eh, verificare il fatto che siano eccezioni. La notiziabilità è proprio l'indicatore della, della disparità di genere. Se fosse normale non farebbe notizia, non ci sarebbe gossip, non ci sarebbe chiacchiericcio, non ci sarebbe neanche il fastidio che molte, molti provano nei confronti dello stesso uso del femminile grammaticale no? a molti dà fastidio perché Perché la lingua italiana non lo permette ma per amor del cielo la lingua italiana ha il maschile e il femminile da sempre semplicemente non siamo abituati al suono arbitra, avvocata, sindaca un pochino di più negli ultimi anni sì eh, però a molti dà ancora fastidio perché? Eh, perché? perché sono eccezioni perché sono minoranze ancora le donne che raggiungono queste posizioni
1: Secondo lei una donna che raggiunge um, diciamo, una professione o un certo, un certo ruolo appunto un'avvocata una ministra la presidente è giusto puntualizzare al femminile o diciamo come dice qualcuno questo chiamiamolo così femminismo linguistico rischia di diventare diciamo, stucchevole?
0: Allora, il fastidio che si prova nei confronti del cosiddetto femminismo linguistico è legato al fatto che... Da solo non basta, viene, se viene usato solamente il femminile grammaticale e poi la società resta dispari, non paritetica, nelle, nei fatti, no? nelle percentuali, eh, nelle condizioni economiche di base, ecco che appare ipocrita, quindi io capisco il fastidio che provano, allora ho detto prima del fastidio che si prova in generale perché è strano, no? non siamo abituati a ogni cosa strana, no? ci sembra da rifiutare, poi c'è anche la tendenza a come dire rifugire le novità, anche quelle linguistiche. Ma poi c'è un altro fastidio eh, che è quello legato all'idea che sia ipocrita e politica di corretta. Allora, certo, lo è se se non corrisponde alla correttezza linguistica un cambiamento effettivo nella società e di fatto è quello che sta accadendo adesso. Cioè, torno a dire, il cambiamento linguistico ovviamente non basta, non basta, però è un cane che si morde la coda, è un circolo vizioso. Più la società è non paritetica e non, diciamo, è discriminatoria nei confronti delle donne, più l'uso del femminile suonerà strano perché, perché le, le percentuali sono minoritarie e, e, e si dirà beh ma è inutile usare il femminile perché, eh, perché, tanto, perché non serve a niente e perché è ipocrita ma è ipocrita perché allora, se non facciamo neanche quello si continua ad alimentare una società in cui non soltanto le donne non assumono certi ruoli nella realtà ma non si può neanche nominarli e quindi si rinforza, diciamo, una disparità, una discriminazione che nei fatti. È veramente un cane che si morde la coda. Quindi dico, eh, fastidio per il femminile linguistico? Lo posso capire, ma dico, accettiamo questo femminile linguistico perché se no, discriminiamo due volte nella realtà e nella lingua.
1: Invece un altro tema di cui si parla molto è anche il look, l'abbigliamento quando diciamo, una donna assume un ruolo di, di, di potere spesso viene come dire, messa un po' sotto i riflettori no? Proprio anche proprio per il look per come è vestita, se ha la gonna se ha il pantalone eccetera è una questione soprattutto legata al fatto che c'è una donna al potere o anche per gli uomini accade lo stesso? Assolutamente legata al fatto che c'è una donna al potere perché è solo alle donne che
0: viene riservata tutta questa attenzione per l'apparenza fisica per, la, per le loro sembianze, la bellezza l'estetica, il vestito che indossano e questo è una discriminazione è una differenza Allora, eh, discriminatorio no perché accade a tutte le donne quindi non sono affatto discriminata in questo anzi è la totalità eh, delle, delle donne che hanno questo tipo di, eh, di, di trattamento cioè attenzione all'apparenza fisica differenza fondamentale rispetto agli uomini, non si ha la stessa attenzione all'apparenza fisica degli uomini nel mondo dello spettacolo della politica, no? dei, dei media a meno che non siano uomini che puntano la, la, la loro stessi strategicamente l'attenzione a questo eh, penso alle pop star alle star dell'intrattenimento anche maschili che, che, che lavorano esattamente sulla loro immagine detto questo invece alle donne anche quando eh, non so, per un politico eh, o una politica eh, l'apparenza fisica non, non è rilevante e, e naturalmente se è un uomo non ci si fa caso eh, se è una donna l- l'attenzione va subito lì e quindi è una differenza che immediatamente toglie l'attenzione da quello che invece il politico o la donna politica dovrebbe eh, esprimere veicolare, eh, cioè il programma i contenuti, il programma eh, la competenza quello che sa fare, quello che sa dire eh, puntare eh, la la telecamera come spesso si fa, sulle scarpe come succede, sul dettaglio del del movimento delle mani, sugli occhi eh, e eh, screditare depotenziare la figura femminile che, che dovrebbe rappresentare altri in politica anche quando si tratta di un bel volto anche quando si tratta di uno zoom eh, che restituisce un'immagine molto gradevole la bellezza della donna in politica è un boomerang e questo l'abbiamo visto con tanti leader femminili dalla Boschia alla Cafania eh, quindi, quindi
1: eh, eh, no, non va bene è un'abitudine a cui difficilmente i media si sottraggono anche il discorso lei citava giustamente le scarpe cioè perché sì. una donna se deve decidere, eh, non so, una politica per dire se mette un tacco 12 o delle ballerine già viene vista in modo diverso? Per le stesse
0: ragioni che dicevo prima, cioè perché sulle donne, eh, le donne eh, sono innanzitutto corpo e questo fa parte della, della situazione eh, discriminatoria planetaria, cioè le donne sono innanzitutto questo.
1: Faccio un'ultima domanda, visto che lei appunto è esperta di comunicazione politica. Se dovesse dare un consiglio da, strate, da stratega, diciamo così, a una donna in politica e a un uomo in politica, come dovrebbe vestirsi? Come dovrebbero vestirsi?
0: Il mo- nel modo più possibile neutra- neutro rispetto fare tutto ciò che eh, possa eh, ridurre a, al minimo, se non a zero, perché questo è impossibile, l'attenzione per eh, i vestiti e l'apparecchiatura pubblico. Eh, questo lo, è un consiglio che darei anche agli uomini perché l'uomo che si fa fatto del leader politico, eh, che si fa fare il servizio fotografico, eh, deve ricordare il servizio fotografico un po' patinato o che appare nelle affissioni in una fotografia in uno scatto eh, di studio patinato inevitabilmente concentrerà anche come uomo l'attenzione su quella patina e questo lo, svu- lo svuota come leader politico e questo accade anche agli uomini e ci sono caduti, potrei fare nomi e cognomi in diversi, in diversi casi Ah beh, penso a un servizio fotografico che faceva Matteo Renzi eh, su Vanity Fair, eh, in cui c'era, diciamo, un'attenzione estetica che, che è un boomerang, un'attenzione eccessiva all'apparenza, al look, poi è un boomerang.
1: Per Bonaccini, ad esempio, però alla goccia è stata un po' la sua fortuna, o no?
0: Sì, ogni situazione ha il suo contesto e, e le sue circostanze. Eh, io quando venne fuori questa attenzione al alla sua apparenza fisica, che fu, oh, fu, positiva, fu positiva, nel senso che eh, fu una rivisitazione dell'immagine, la considererai a rischio, a rischio perché effettivamente era troppo repentina e, e, troppo, e un po' troppo patinata. Di fatto poi le circostanze di, quel, di quella competizione elettorale lo favorivano e poi ci si abitavano. No, il nuovo, le nuova, la nuova apparenza è entrata nell'immagine sua eh, abituale e, e, ed è passato solo l'aspetto positivo che è sicuramente di gradevolezza e di, e di attenzione no? rispetto a quanto prima aveva fatto. Cioè lavorare sul corpo del leader
1: o della leader presenta sempre dei rischi, è un difficile equilibrio. Le faccio una domanda finale, una domanda che faccio a tutti sì. gli ospiti. Qual è il suo resto di Bologna, che è anche il titolo del nostro podcast? Intendo dire, qual è il segreto della sua città o la zona segreta in cui si rifugia appena può?
0: Eh, Non è tanto segreto, perché devo dire che piazza Maggiore, è una cosa che non è recondita, non è nascosta ma Piazza Maggiore forse lo sguardo che, che ci metto io non lo so quanto Piazza Maggiore mi è sempre sembrata fin dai primi primissimi momenti in cui sono arrivata a Bologna da diciottenne che ci veniva per l'università una piazza che io dico è una stanza è la stanza di, un grandiss- di una grandissima casa è come se la vedessi circondata tutti i palazzi che la circondano per me sono pareti di, di una casa io riesco a viverla come fosse
1: una stanza piena di ospiti e di cui mi sento padrona di casa e questo è il mio vissuto di Piazza Maggiore. grazie Giovanna Cosenza e grazie per averci ascoltati seguite ancora il resto di Bologna il podcast della redazione del resto del Carlino